1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo mejor de tu DN Radio Podcast
4: Ya estamos listos para el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta en este episodio Lo más destacado de la información deportiva. Davino y Andrés Lilini llegan a selección nacional. ¿Qué cambios se avecinan? El debate en línea de cuatro con Gabriel Sainz, Toño Camacho, Max Andalón y Jorge Sánchez.
5: Creo que no solamente con que llegue Davino y sepa y trate de hacer un plan va a funcionar esto, Jorge.
6: No, totalmente de acuerdo, mira, yo coincido con ustedes, qué bueno que haya gente de cancha, ¿no? que las vivió todas, también como futbolista a nivel de selección nacional, mundialista mexicano, el gran Duilio, mejor persona, hemos tenido la fortuna de trabajar con él, acá en Televisa, un buen rato como analista, su paso por Rayados de Monterrey, también de forma exitosa, este, la verdad, ojalá que le vaya muy bien a Duilio. Yo solamente tengo la gran preocupación, y es Rodrigo Árez de Parga, que lo conocemos... No, sabemos de su temperamento es un tipo que tiene un carácter muy fuerte, me dicen que él va a estar únicamente en el tema de operación, que no tiene nada que ver con lo deportivo, yo espero que en las próximas conferencias de prensa ya no aparezca Rodrigo ya solamente esté Duilio, ya solamente esté Andrés, y lo de Andrés yo creo que es importante sobre todo por la experiencia que tiene porque para mí los técnicos jóvenes trabajando con muchachos pues sí me preocupa, porque si eso estamos formando jugadores y personas, creo que también necesitamos gente de mayor experiencia, porque nuestros técnicos están en formación, y ya echamos a perder a varios. Y si no, pregunten a Luis Ernesto Pérez, y si no, pregúntenle a Diego Ramírez, por ejemplo.
5: Sí, creo que... A ver, Max, se supone que tendría que haber una estructura, una, una base importante... Y que esa base también te ayude a sacar técnicos mexicanos, eh, jóvenes que empiecen a brillar, futbolistas, y que sea un conjunto de todo, porque si no, pues no sirve de nada.
7: Sí, es que, a ver, muchas veces da la sensación de que eh, el fútbol termina por ser un reflejo de otras cosas que terminan por estar mal dentro del país. Eh, lo discutíamos eh, previamente en línea de cuatro, y cada que viene un nuevo técnico, cada que viene un nuevo directivo, cada que viene un presidente, un director deportivo, lo que sea... Siempre es pues bueno, muy chido lo que hizo el anterior, pero sale bye, no me no me detengo a pensar si algo funciona, si algo lo hizo bien, si o sea, no, ya como fracasaron, ya absolutamente todo es eh, todo desechable, es malo, ¿no? todo sí, es desechable. No, sí. Vamos a empezar desde nuevo
8: y por eso no se puede hacer progreso porque todos empiezan desde cero. Y no solamente eso, ¿no? También el tema de que okay, el técnico anterior tuvo éxito barrido, no me importa lo que suceda, yo, yo quito todo, ¿eh? sin importar si es sea bueno o sea malo. Claro. ¿Por qué? Porque todo técnico, y no me dejarán mentir, tiene esa parte del ego, ¿no? esa parte de mi estilo. Yo, yo quiero que así juegue mi, mi equipo. no. Y lo vemos hoy en día, hasta en un proceso como por ejemplo en el Atlas, no. Diego Martín Coca defendió y fue campeón. Claro. Lo aplaudieron todos. no. Llega Benjamín Mora, quiere un estilo ofensivo. Oye, pero ya traes una base de un equipo... Que puedes trabajarla, ¿no? Y desde ahí ya estás mal, ¿no? Porque encuentras, buscas a un técnico de otro perfil. Y entiendo que lo existan, pero desde ahí tenemos un problema. Y yo se lo voy a poner aquí en la mesa. ¿Cuál es el verdadero estilo del fútbol mexicano? No no es una buena pregunta,
5: creo que no hay. No sé, Jorge, si en algún momento. Debe, se habló... Pero debe existir una, ¿no? Digo, se habló de que, ay, que México era muy de tocar la pelota, salir jugando y demás, pero pues ya, ¿hace cuánto
6: que no se juega así? No, no, yo, yo creo que tendríamos que partir por el perfil del futbolista mexicano. ¿Qué le viene bien a las características físico-técnico-tácticas claro. de nuestros jugadores? Correcto. ¿A qué nos queremos parecer más en el mundo? no? ¿A qué estilo? Uh -huh. ¿A qué aspiramos con esas condiciones del futbolista mexicano? Y después sí pensaría que el técnico de la selección mayor diseñara el trabajo que se va a hacer junto con Andrés Lilín y junto con Duilio y que esto permeara a las selecciones con límite de edad y que las, todas las selecciones intenten jugar a lo mismo. Yo sé que es complicado por las características de los jugadores que conforman cada selección, pero creo que sería lo ideal, ¿no? Para empezar a plasmar lo que tanto se habla de un estilo. Es que Correcto. es
8: maravilloso el tema, Gabo, porque, a ver, muchas veces también España, ¿cuánto tiempo se quedó fuera? Claro. Y de repente... A ver, seamos sinceros, viene de una generación extraordinaria, pero también no, España. Y le funcionó. Y le funcionó. Y tanto, pero
5: ya no le ha, o sea, le ha funcionado como para llegar a finales,
8: semifinales, están, pero ya no gana. Pero ahí están. Bueno, sí claro. Ese es el tema. Pero encontró un estilo. Porque México pero... no va a llegar a ser campeón del mundo en 30, 40 años. sea, es una realidad. Pero al menos empezar por un camino de un estilo de decir, sí, vámonos sí, sí, poco sí. a poco a decir. Yo recuerdo y si no va a mentir no va a mentir Jorge. ¿cuánto tiempo no hablamos de que de los 90 a 2000 México tenía un, un estilo de correr, correr, pegar, buscar y tenías capitanes y tenías jugadores importantes y que no te cansabas y que no te rendías? Acá de repente ya vemos que el mexicano al 70 ah ya ya nos ganaron. Sí. Ya, tíralo, tíralo. Tíralo. ¿No, no es verdad?
6: En sí, esas Copas no, claro. del Mundo del 94, 98, 2002, la temperatura fuerte en las Copas del Mundo fue un aliado para los jugadores mexicanos, para las selecciones nacionales. Correcto. En los segundos tiempos liquidábamos a los rivales, ¿sí?
5: Sí, así es, y va va funcionando.
4: Se juega el primer compromiso en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF entre León y Los Ángeles FC. Israel Romo nos tiene toda la información en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Ramón Morales.
9: Oye, ayer se armó el, digo, la, eh, la porra, ayer la, la serenata se armó en el hotel de concentración del conjunto de León. Sí se dieron cita a una buena cantidad de personas a cantarles ahí, a llevarles eh, las porras, la y Me tocó un banderazo. Ah, ¿sí? Yo transmitiendo en vivo y más con la bandera. Que me dan en la choya, pero bueno, ya anda uno metido en esos menesteres y ya sabes que te, te va a tocar si te andes acercando además. Pero bueno, ayer la gente se dio cita, la gente cumplió con esa parte, Nicolás Barcamón agarró su micrófono y dijo, mañana, o sea, hoy, al rato, haremos historia. Y mira que sí, mira ¿Sí? que León... Eh, tiene historia porque en la antigüedad, todavía de los primeros años del fútbol mexicano, León fue el primer de, 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 campeonísimo. Díselo, era, ¿no? díselo.
0: dice lo
9: torneos de liga <risa> y después llegó Chivas y ahí se andaba andando con todo. De hecho, hay una rivalidad sí, bastante fuerte con claro. el Guadalajara y hoy en día, pues tiene esa parte esa particularidad de saltar al plano internacional y de recuperar el prestigio que los Pumas. ¿Quién es? Perdieron el año pasado. Ah, te me voy a la ingada de Israel. Ese sigue estando lata,
7: güey, con los Pumas,
9: güey. Trece años, trece años. México dominando con la llegan los Pumas. ay bueno a regarla. Contra el Seattle ya Y se vieron perdido con otro, pero no. Contra el Seattle. Pues fue el que llegó, güey. Sí. ¿Ya qué? Sí. Se hubiera eliminado otro, ¿no? De los que se sienten fundadores del soccer. Oye, Israel. O sea, el Seattle Son. Dime.
10: A ver, se, por supuesto, creo que se esperó un lleno, ¿no?
9: Y que quedan boletos.
7: Ah, ah bueno. No. Ah, mira. Y segundo, bueno, ahorita nos dices eso. Y segundo, ¿ves gente también de, de Leipzig? Sí, sea tiene
9: mucha gente de Leipzig. Ah, eh, okay. Hace tres años, Ramón, que se jugó ¿Sí? en los de final... Uh -huh previo al partido estaba llegando gente de Los Ángeles en diferentes okay. vuelos uh -huh. esta vez se organizaron más creo que algunos llegaron desde ayer
0: okay. dieron una
9: visita a un orfanatorio hoy se van a reunir en un bar que está a dos cuadras del estadio, a espaldas sí. del estadio borracho, ahí se juntan todos comienzan el precopeo y posteriormente caminando llegan al estadio Claro. van bien, van bien organizados eh, la seguridad los va a cuidar porque caminan por la seis, la gente no se va a meter con ellos eso los puedo asegurar bueno. si sí vienen más de mil personas, ya yo uh -huh. tengo conocimiento, más de mil personas vienen desde ayer. Perfect. Yo creo que otros más se pudieron haber este, tomado ya la decisión entre ayer, el lunes, haber comprado el vuelo. Al igual que el Panza verde sé que muchos volaron a Guadalajara. Sí. Y de ahí se vienen eh, vía terrestre hacia uh -huh. la ciudad de León. Otros van a alcanzar un vuelo directo aquí a León, Guanajuato. A creo que no hay vuelo directo a Los Ángeles, entonces no es el otro aeropuerto que nos queda cerca, pero no... No hay esa posibilidad, pero sí viene mucha gente. Ah, qué bien. Y he estado viendo en redes sociales el tema del LFC, que está subiendo bastante videos eh, sobre el, la previa del partido, ¿no? Y no solamente con gente de ellos, sino con gente de León, de lo que es el partido. No sé. Yo sentí, y no, no me da la idea, el panza verde lo corroborará, que desde el primer partido que fue el octavo de final, que fue el 2-0 aquí, y luego el 3-0 allá el segundo, se generó como una chispita ahí de rivalidad. De De su tal por cual... Nos vamos a topar y ya se toparon en la final a ver qué sucede. Claro. Por ahí me contaron una anécdota de un cineasta mexicano que hizo un documental de Hugo Sánchez. Uh -huh. Platicó con Carlos Vela y llegó Carlos y le dijo, ¿sabes qué? Yo me los voy a fregar. Ah, ¿cómo crees? Le vamos a decir mejor que te quites. Me, a... me los voy a echar al plato. Y la cumplió. Entonces Carlitos también trae esa parte de... De venir otra vez a México a nivel de clubes, claro. por segunda ocasión viene a jugar y lo hace otra vez contra León, en una gran final. Y me queda muy claro lo que significa Carlos Vela para el equipo. ¿eh? Ayer, un Ily Sánchez, que es un jugador español, dijo: Carlos es el símbolo de este equipo, es nuestro mejor jugador, nuestro capitán, nuestro líder. Es más, es la imagen de la ciudad de Los Ángeles. Con estas palabras se no. Al y yo, oye Kobe, Kobe Bryant recién fallecido, sí, y luego no James, y luego los jugadores de los Lakers, y luego Fernando Valenzuela, y yo,
4: ya Carlos Val está por encima de todos
9: ellos. Digo no sé, okay, a qué altura, pero no.
4: En Guanajuato, todo está listo y la afición lo vive. Además, en marcha el Roland Garros, que nos presenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
11: Es momento de la Liga de Campeones de la CONCACAF, porque hoy se juega la final de ida y la van a poder escuchar a través de TUDN Radio. El León se están enfrentando al LAFC. Nicolás Darcamón confesó el sueño que tiene con la fiera ante Los Ángeles por la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, que se jugará esta semana. Nuestros compañeros, el equipo de TUDN Radio, ya está en el estadio de León, previo a lo que será la final de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Toño Camacho, Toño, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Platícanos cómo se están viviendo ya estas horas antes eh, de esta final, donde León tendrá que enfrentar a un rival muy complicado como lo es el LFC.
8: ¿Qué pasa, Andrea? Qué gusto saludarte. Nos encontramos aquí ya eh, en el centro de León, eh, Guanajuato. También aquí nos encontramos con Max Andalón. Eh, la gente, fíjate que tenemos la grata sorpresa de que sí, y hay muchas personas que traen la playera de León, sea la color verde esmeralda, sea la color blanca, sea la color rosa, sea el cual sea, Maxito, el cual también te saludo con mucho gusto, pues espera que hoy sea una gran entrada, ¿no?, para lo que es la, el partido de ida de la CONCACAF Liga de Campeones. Sí,
7: no solamente el tema de la afición local, también la de visitantes, esperaban en torno a 4000 aficionados de parte del LFC, así que pues bueno, eh, nos espera una gran final, ambos equipos yendo por su primer título internacional de la CONCACAF Champions League, tanto la fiera como el conjunto Black and Gold y lo deseamos también el primer título en la carrera de Nicolás Larcamón. Así que nos espera un gran partido y ya estamos listos para traerles absolutamente todas las incidencias. Y
8: obviamente la voz de la afición es la importante, porque como ya les decíamos en muchos puestos, de donde venden guacamayas, en donde se vende fruta, en donde se venden tacos, se venden quesadillas, obviamente ya le metimos a las quesadillas, Andrea. Bueno, nos encontramos aquí con, ¿cómo te llamas, hermano? Disculpa. Osvaldo. Osvaldo, qué gusto saludarte, hoy vemos que la vendimia está buena, acá con picando frutita, todo lo que da. ¿Estás listo para ir al partido? ¿Cómo esperas hoy el encuentro? Porque la verdad es que la gente está muy emocionada y todos traen la playera verde.
9: Así es, sí, estamos listos ya aquí en la ciudad de León, este esperando al equipo de Los Ángeles y pues eh, para llevarnos la victoria, no un 2-0 yo creo.
8: Perfecto, ¿y cómo ve el equipo? Digo, fue eliminado en, en repechaje, algo sorpresivo, venía jugando muy bien el, la fiera y pues hoy tiene una sí, misión eh, difícil después de dos, tres semanas de ausencia, ¿no?
12: Sí, fue estrategia para esperarse ahorita la final y irse con todo.
8: No, pues ojalá y la gane porque si no, no me quiero eh, imaginar cómo termina por pasar esto. Ya para finalizar, hermano. 2 eh, a 0. muchas gracias. Gany. Ahí tenemos en el estadio, eh? gracias. Sí, Ahí Hola. está Osvaldo, aquí uno de los eh, vendedores aquí que se encuentra en el centro de la Ciudad de México, de la Ciudad de León, Guanajuato, perdón. Y obviamente hacer la invitación hoy, 10 eh, del este, 9 del centro y 7 del Pacífico, el partido de la final de ida de la CONCACAF Liga de Campeones. Ahí estaremos eh, disfrutando de este partido. Ocho tiempo del Centro de México, Aldo Sánchez, Gabo Sainz. Max Andalón y su servidor Antonio Camacho. Así que seguimos cantando y gozando desde el centro de León, Guanajuato, mi querida Andrea.
11: Vamos rápido con actualidad de Roland Garros, el segundo Grandes Slam del año, porque continúa la actividad de segunda ronda en el primer set. Novak Djokovic en estos momentos está derrotando 3 por 0 a Mateo Fuksovic. Por otra parte, Lorenzo Musetti también está ganando su duelo frente a Alexander Shevchenko. Por otro lado, Andy Murray está ya en el, perdón, Andrei Rublev está ya en el cuarto set de su encuentro ante Corentad Mutet, uno de los tenistas locales. Por otro lado, ya en juegos que terminaron hace algunos minutos. Carlos Alcaraz en cuatro sets de derrotó a Taro Daniel Cameron Norrie también se llevó su encuentro al igual que Alejandro Davidovich. Además hay que destacar la gran sorpresa que da el peruano Juan Pablo Varillas al dejar fuera a Roberto Bautista Agut en cinco sets de 6-1, 6-4, 3-6 y doble 6-1 pasando por primera vez a la tercera ronda de, de una grande slam. Stan Babrinka quedó fuera del torneo tras ser eliminado en cinco sets a manos de Tanasi Kokinakis. Fabio Fognini también está en la siguiente ronda al igual que Estefano Tzitzipas, todo esto en el individual masculino, por el lado de las mujeres, Leila Fernández, la canadiense, está teniendo actividad en estos momentos, Sluan es Stephens, está en la siguiente ronda, al igual que Arina Zabalenka, una de las favoritas para llevarse el título a la local, Carolyn García da la sorpresa y queda fuera del torneo en tres sets de 6-4, 3-6 y 7-5, Elise Mertens está en la tercera ronda, mientras que Yeran Ostapenko se quedó en esta segunda fase, al ser eliminado a manos del estadounidense Peyton, Streams. Hablando de estadounidenses, Jessica Pegula está en la tercera ronda tras la lesión de Camila Giorgi. Así la actualidad de Roland Garros.
4: Retomamos el choque entre los panzas verdes y el cuadro angelino, así como el tema de refuerzos para Chivas, como lo compartió Francisco Javier González en Misión Fútbol con Jorge Rubio. No soy de
13: León. Ni de
4: Lagos de Moreno,
13: <risa> pero qué buenas son las Guacamayas en León. Ah, hombre, sí. Es el equipo, además, oye, es, es el equipo mexicano. Yo, yo creo que eh, en los últimos tiempos eh, lo que ha logrado la MLS es respeto, ¿no? Respeto por sí. sus equipos. Y lo que hizo Sergio frente a Pumas, pues ya ya nos dio un, un, un llegue al orgullo después de tantos años de, de trucos de, de los equipos mexicanos. Yo, yo la verdad es que. Eh, tengo temor, también quiero que llame León, pero tengo temor porque el AFC está embalado, ha seguido la actividad, es, es, tiene un muy buen plantel, también ya aprendió de la vez pasada, no este, de lo que le, le pasó contra, contra León, que un, un descuido y de repente un marcador este, demasiado abultado que ya no pudo resarcir, pero pues a la larga... El León tiene, pues ese oficio, tiene a Nicolás Garcamón, que es un muy buen director técnico, y tiene mucha inactividad, son 23 días, si no me equivoco, sin tener partido sí. competitivo, ¿no? más allá de los amistosos que tuvo. Entonces, sí te quiero decir que el partido lo veo con gran curiosidad y de respecto al lado mexicano, con un poquito de temor.
10: Híjole, estoy, estoy contigo, Francisco, en el sentido de que yo creo que parte como favorito Los Ángeles, ¿no? Tal vez Seattle también partía como favorito en aquella final contra Pumas, pero Los Ángeles viene a ser de, de ser campeón con la MLS, un equipo con mucha experiencia, ¿no? Con Carlos Vela, con Giorgio Chiellini, o sea, creo que sí va a ser de cuidado. ¿Qué, qué tendría que hacer hoy Nicolás Larcamón, Francisco, para poder, digamos, contener eso? Pero ya nos demostraron en la serie del 2020 que ni con un 2-0 arriba pues, te puedes descuidar con, con un equipo que está en una liga en crecimiento, que, pero que poco a poco se ve más sólida, ¿no?
13: Sí, exacto, exacto, ya ves, me de, descontaron de, de la ventaja. Eh, yo creo que Marcamón es, es un gran estudioso, yo, yo creo que ha analizado perfectamente al el, el FCI. creo que, que es un equipo que tiene mucha velocidad y León tiene que, este, que contrarrestarla, pues ta, tal vez con lo mismo, ¿no? León, recordemos, fue desde lo que le ocurrió con, con Antónico de San Luis en, en la repesca fue la defensiva menos goleada. Yo creo que lo, lo, lo primero que tienes que hacer es defender bien tu portería y esa se defiende, según algunas filosofías, atacando, manteniendo la pelota lo más lejos posible de tu arco. Creo que hoy al UFC hay, hay, que, hay que presionarlo, hay que taparle la salida, hay que arrebatarle el balón, siendo que es un equipo que también tiene muy buenas cualidades físicas y sacar la mayor ventaja posible. no Yo sé que ese es un lugar común cuando se habla de una eliminatoria a ida y vuelta, pero es común porque es lo que tiene que suceder, es, es, es lo que de repente tenemos que que, que mantener en la agenda. y León tiene que llegar con ventaja al regreso. Mira, yo me acuerdo, ahora que, que decías, Jorge, de, de aquella final contra Pumas de Sartre de Saunders, sí. la ida la tenía Pumas en la mano, la tenía en la mano, tenía el marcador, si no, si no me recuerdo... De dos goles contra cero, con un diluvio en Ciudad Universitaria, y hacia los últimos minutos se le empieza a complicar el partido y este y, y saca el resultado del SEAFI, que ya recibiendo este la, la vuelta en casa ya tenía cierta ventaja. E, e, Eso de siempre, aprovechar los momentos favorables que tengas con contundencia, porque el IFC no va a perdonar, León espero que tampoco lo haga.
10: Sí, ojalá, y ojalá que, que León termine por dar ese golpe de autoridad que de pronto se ha perdido con, con los Estados Unidos en esta en esta competencia que se está teniendo por lo menos con el Team USA, ¿no? con la selección, y ahora Cheryl Saunders que se quedó con, con la Conca Champions pasada. Eh, pero a hablando, Francisco, específicamente de un jugador, Carlos Vela, que con sus declaraciones de ayer de, está en boca de todos, no es una realidad eh, que no descarta jugar en la Liga MX, así lo dijo, que él nunca lo ha descartado, y luego nuestro compañero Paco Arredondo, que si yo a alguien le creo, Francisco, es a Paco Arredondo, eh, que Chivas está sondeando eh, la opción de traer a Carlos Vela, ¿Podemos ver a Carlos Vela en la Liga MX específicamente en Chivas o ya es un sueño guajiro?
13: Oye, sería sería fantástico el poder verlo, porque es un jugador que tiene una una calidad y un, y un nivel de, de consistencia muy, muy interesante. Este, yo, yo no sé cuándo termina el contrato de Carlos Vela en el ley, porque además entiendo que él está feliz eh, viviendo en la ciudad, jugando con el equipo, se ha identificado muchísimo. Yo, este, a, a Carlos Vela me, me cuesta más trabajo leer lo que a Paco Arredondo, ¿no? Como bien dices, si lo dice Paco es que algo hay. Sí. Sin embargo, eh, Carlos Vela, pues de, de, de repente puede, pudo haber mandado un mensaje de cortesía, pudo haber mandado un mensaje promocional, o pudo haber mandado un mensaje en serio. este Ojalá que Chivas esté tanteando, Carlos Vela es un jugador seguramente muy caro pero a Chivas también le entró billetín por por por, por las taquillas de la liguilla sí. por los derechos de traducción por los premios que hay al respecto hoy ojalá le alcanzara o sea que a Carlos Vela sí este que además nunca jugó en México no en Primera División no, no nunca alcanzó a, a hacerlo se fue muy joven al Arsenal sería la, la gran bomba de la campaña a la altura de lo que Chivas necesita buscar no sé si lo encuentre pero si lo está buscando, creo que hace muy bien porque Chivas no se puede conformar con lo que hizo, porque una no es ninguna, Chivas tiene que mantener ese nivel protagónico en la liga, peleando el título, y por eso necesita más gente
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes, no te vayas, ya regresamos tu DN Radio, también en podcast Vivimos tu pasión
4: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Uforia. Sevilla se queda con Europa League tras vencer a la Roma en penales. Ya suma siete copas a su palmarés y así lo llevamos para ti.
2: Hay balón filtrado para el el interior del área. defiende con todos sus hombres detrás de medio terreno, intenta el mano a mano Suso le va a quedar la pelota tras amagó la pasada, va a ser de Navas, sigue Suso, encuentra la compañía ahora de Nesir y le regresaron pelota Rakito y abrieron para Navas por la banda de la derecha, lo espera Spinazzola, tira centro cabezazo ¡Gol! El penal que no marca a
7: favor de la rueda Y esto se puede pensar cualquier cosa. Si está en el reglamento me parece bien, pero señor Anthony Taylor se equivocó, ¿no? Segunda oportunidad para
2: Montiel que definió en Qatar. Corta cartucha, prepara la bala. ¡Se lo define en Hungría, el Sevilla de Mendelíbar que peleaba por el descenso a media temporada, elevará al cielo de Hungría su séptima Europa League, todo Sevilla baila, entre Rakitic y Chinabas. Allá levantan al cielo de Budapest, la Europa League, la séptima, un equipo que no conoce la derrota. El Sevilla, el máximo ganador en la historia de la Europa League, levanta al cielo de Hungría. El séptimo título, un equipo que sufría media temporada y que con José Luis Sánchez Mendilíbar se corona campeón de la Europa League, 4-1 en penales, vence al cuadro de Mourinho en la Roma, sin conocer la derrota.
4: En Desde el Diamante, Luis Quiñones y El Beto Ferreiro ya se preparan para el Juego de Estrellas y dan sus favoritos.
14: Llegó la hora para poder compartir nuestras boletas y dar a conocer quiénes fueron nuestros elegidos en esta primera ronda, hay que aclararlo. Es la primera ronda de votaciones para el Juego de las Estrellas. Primera ronda sí. de votaciones para el Juego de las Estrellas en la Liga Americana. Yo voté por Yandy Díaz en primera base por la Liga Americana. Marcus Simien de los Rangers de Texas, en segunda. El dominicano Rafael Devers, de los Medias Rojas de Boston, en tercera base. Bobby Chet de los Azulejos de Toronto, en el campo corto. El cubano Jordan Álvarez, el también cubano Adolis García, Jordan de los Astros, Adolis García, de los Rangers de Texas. Y Aaron Josh, el juez de los Yankees de Nueva York, por la Liga Americana en cuanto a los jardineros. En la receptoría, Salvador Pérez de los Reales de Kansas City y el bateador designado, Shohei Otani Shohei Otani de los Angelinos de Los Ángeles solo para complacer a Alberto Ferreiro. Venga, Betico, su equipo de la Liga Americana, ¿por quién votó usted para ir marcando acá en cuál coincidimos y en cuál no?
15: Le jugó americana primero. Bueno, Yandy Díaz, primera base, los Reyes Ajá, de Tampa Bay. Ahí coincidimos. En segunda base, el segunda base, ya usted lo había visto, por eso es que eh, estuvo criticando José Altuve. José, José Altuve. Altuve, Imagínese ¿En serio? lo que ha hecho Altuve. Claro, faltó 43 de sus juegos por esa lesión, por esa fractura en uno de sus dedos, pero está bateando 324 dos horrones. OPS de 2013, en el tiempo que ha regresado, le ha cambiado la cara a los astros de Houston. Hoy todos en Houston están felices por Altuve. Eh, en tercera base John John el de los Rangers de Texas tengo a, en el campo corto a Bobby Chet que clase de temporada el Ahí joven coincidimos Bichette, también, de los azulejos de Toronto Salvador Pérez el catcher venezolano de los reales de Kansas City también lo tengo eh. tiene que estar Salvador Pérez entonces vamos con los jardineros Jordan Álvarez el Bombi, José Adolis García y Aaron George. Son mis tres jardineros y el bateador designado, Shohei Tani.
14: Y el catcher, ya mencionó el catcher de la Liga Americana, Salvador Pérez. Salvador Salvador Pérez. Pérez ahí coincidimos también. Entonces, en los jardineros coincidimos, Jordan Álvarez, Adolis García y Aaron George. En el catcher también coincidimos con Salvador Pérez y con Shohei Otani. En el torpedero, Bobichet, en tercera yo voté por Devers, ¿tú votaste por quién?
15: En tercera base voté por, eh, por John, el de los Rangers de Texas.
14: Ahí no coincidimos. Yo voté por Rafael Devers.
15: 289 de promedio. entonces ver, jorrones, 37 remolcadas.
14: En la Liga Americana no coincidimos ni en segunda ni en tercera. Yo voté por el segunda base de los Rangers, Marcus Simeon, y por el tercera base, Rafael Devers. Después lo analizamos. Vámonos a la Liga yeah, Nacional. Yeah. En la Liga Nacional yo voté por Pete Alonso como primera base, líder de jonrones con 20 este año. En todo el béisbol de las grandes ligas, indiscutible lo que está haciendo Pete Alonso con los Mets de Nueva York. Voté por Luis Arraes, el champion bate del año pasado, pero además líder de los bateadores también este año, en segunda base. En tercera, Nolan Arenado, el cubano-americano de los Cardenales de San Luis. En el campo corto me fui con Paquito Lindor, el puertorriqueño de los Mets de Nueva York. Y en los jardines, seleccioné a Ronald Acuña Jr. de los Bravos, a Mookie Betts de los Dodgers y a Lourdes Gurriel de los Diamondbacks de Arizona. Fueron mis tres jardineros de la Liga Nacional. El receptor Sean Murphy de los Bravos de Atlanta y como designado al cubano de los Marlins, Jorge Soler. Por ahí te tenía también como fuerte candidato a J.D. Martínez de los Dodgers de Los Ángeles, pero tiene mejores números, a mi parecer, Jorge Soler, Jorge Soler de los Marlins.
15: Coincidimos en algunos. A ver, coincidimos en Pita Alonso, no hay discusión. Ya tú decías, líderes honroneros en todas las grandes ligas, ¿eh? con esos 20. Con Luis Arraez en primera base, en, en segunda base, tampoco hay discusión. Pita Alonso primera, Luis Arraez, ¿qué campaña? El día de los bateadores, 8.94 94 2 PS, 376 de promedio, nada que hacer ahí. Pero entonces aquí no estoy contigo. Tú, me, tú te fuiste con Nolan Arenado en sí, señor. Bueno, yo me fui con Max monsi el de los Doyers. 17 te fuiste honreros. por los números
14: a la ofensiva. Pero ahí también, ahí también tienes que tener en cuenta el guante de Nolan Arenado, no por gusto.
15: ¿Cuántos guantes de oro tiene Nolan Arenado, Beto Ferreiro? Qui Quiñones, yo, yo me guío por lo que yo estime conveniente. Ahora usted me va a decir a mí que lo que me tengo que guiar o no.
14: No, no, yo le estoy dando okay, un consejo. Eh, yo, usted, yo a usted eh, le tengo aprecio como mi abuelito. Yo le eh, tengo a usted okay. un gran aprecio. Ahora
15: que si no guantes no. yo, Para mí es el tercera base más grande que he visto en, en defensivamente en el ¿Cómo Orlando, nos vas a votar por él para el juego de estrellas? Los números de Max Bonsi son mejores 17 jorrones, ¿cuántos jorrones tiene Arenado? A ver?
14: A Aquí lo podemos buscar enseguida Pero no se trata, Beto, Max, solamente no, Pero el juego de estrellas, tú no votas solamente Por los números ofensivos millones.
15: Tú no la, votas solamente por los números de la
14: ofensiva Tienes que votar también por lo que hace el hombre Ahí en tercera base a la Yo defensa no que
15: por nada. Max Bonsi hoy es el tercera base Que merece estar en las estrellas Tiene más jorrones, mejor OPS Y más impulsadas ya usted puede tener 24 guantes de oro seguidos más horrones más OPS y más impulsadas y hoy esos son los tres departamentos más importantes en Andes Líes. no hay otra cosa Mire, vamos, biese, hacer, vamos biese, a hacer acá biese, la, la, la comparación
14: oro, ¿eh? vamos a hacer la comparación con los números ofensivos de los dos para no, no caer en el debate sin números no tener el debate no, 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 bien sustentado números, no, se la se es arenado, es no la han arenado está bateando para 263 <risa>
4: Nos despedimos con los festejados y datos de locura con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera.
1: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
12: En 1972, nació en la base militar de Naja, Japón. Dave Roberts, manager de los Dodgers de Los Ángeles. Como jugador, ganó la Serie Mundial en el 2004 con Boston y como manager en el 2020 con los Dodgers. Y en
11: 1989, nació en Dortmund, Alemania. Marco Ríos, eh, histórico capitán del Borussia Dortmund, dos veces campeón de Copa y subcampeón de la Champions en 2013.
8: En el 2001 nació la tenista Iva Yatek en Racing, Polonia, dos veces campeona de Roland Garros, una vez campeona del US Open y es la actual número uno del mundo. Está cumpliendo apenas 22 añitos y hoy ganó en Roland Garros.
12: Yeah, yeah, yeah. Está cumpliendo 93 años, una de las más grandes leyendas de Hollywood, el señor Clint Eastwood. ¿eh? quien nació en 1930 en San Francisco, California, saltó a la fama en los 60s como protagonista de Western, pero en su faceta como director y productor ha ganado cinco premios Oscar. La... Un día como hoy hizo un desmadre, Andrea en la consola. Okay. <risa> ¡Vámonos! En el 2023, Andrea Martínez. <ríe> su, de nuevo en, su <ríe> consola. en 1970, con un empate a ceros <ríe> entre la Unión Soviética y México, en el Estadio Azteca se inauguraba el Mundial de Fútbol que terminaría ganando Brasil. Y en
11: 1986 se inauguraba el Mundial de México. Italia, campeón defensor, empataba uno con Bulgaria.
8: En el año 2012, en la inauguración del Mundial de Japón y Corea, Senegal derrotaba a Francia por 1 a 0 en una de, en una de las mayores sorpresas en la historia del torneo. Francia quedó eliminada en la fase de grupos luego de llegar como favorito. Fíjate,
12: es el día del Mundial, ¿eh? Sí. ¿Eh? Este, este, pero bueno, ¿se acuerdan de este pasito? Pero venga, venga, yo,
11: yo, 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 yo lo sabía bailar. Así, brincando, brincando. Yo lo sé bailar.
12: Pues en el 2014, este video de esta rolita se convirtió en el primer video en llegar a 2 mil millones de reproducciones en YouTube. Todo el mundo nos aprendimos el pasito y lo bailamos en alguna boda, 15 años o alguna madre así. Y dice... No, yeah. no me acuerdo, cómo era. Creo que un
11: saltito, ¿no? A ver, Okay, eso, píter, eso, píter. eso Peter, eso
2: Peter, eso Peter, eso Peter. Monta el Peter,
12: monta el caballo. Tu coreano ah, es aspecto.
4: Gabriela Ramos se despide.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.